0: À tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition Corporate 100% électrique, avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour à toutes et à tous, il y a clairement un parfum d'élection dans l'air. Dans un peu moins de six mois, les élections européennes se tiendront le 9 juin, en même temps que nos élections législatives et régionales. Lors de ce scrutin, on s'attend à une forte poussée de l'extrême droite et des eurosceptiques, à l'image en fait de la bascule qu'on observe depuis des mois dans bien des pays d'Europe. Federica Mogherini, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement directrice du Collège d'Europe à Bruges, une institution qui forme l'élite de la fonction publique européenne. Vous avez aussi été haute représentante de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères. Et en Italie, vous avez
2: été ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est bien ça, même si euh, j'ai quelques problèmes avec la définition d'élite. On essaie de bouger un peu de ce concept d'élite pour avoir plutôt des, des leaders qui connaissent la réalité des choses. D'accord, mais le reste est tout (rire) correct.
1: Merci euh, en tout cas de vous être déplacé dans notre studio. Vincent Joris, vous êtes journaliste à l'écho et vous couvrez pour nous l'actualité auprès des institutions européennes.
0: C'est exact, bonjour.
1: Bonjour à vous et merci euh, d'être là. Je suis Sainte Courrier et vous écoutez le brief spécial « L'avenir sera-t-il européen ?» Lors des élections européennes, les citoyens des pays de l'Union élisent leurs représentants en tant que députés au Parlement européen. Federica Mogherini. Est-ce que le premier enjeu, ce n'est pas d'abord de, de mobiliser euh, les citoyens et les citoyennes à aller voter euh, parce qu'il y a un problème de
2: visibilité euh, des candidats mais aussi peut-être de, de lisibilité Tout à fait. Le premier résultat serait d'avoir euh, mobilisation de l'électorat européen euh, pour euh, les élections européennes. En Belgique, peut-être, ça c'est un peu plus facile euh, parce qu'au même temps il y a aussi des élections à des différents niveaux. Euh, mais tout autour de l'Europe. Je pense que le premier message à passer aux électeurs européens est le fait que voter compte, et que le résultat des élections européennes va avoir un impact important sur le futur de l'Europe, pas seulement des institutions européennes, mais de la vie des citoyens européens. Et Justement, Vincent Juris, est-ce que vous pouvez rappeler à, à nos auditeurs et à
1: nos auditrices quels sont exactement les pouvoirs du Parlement européen, pour qui, en fait, ils votent
0: D'abord, c'est une bonne question parce qu'en fait, le Parlement européen jouit d'une mauvaise réputation. On pense que c'est un lieu de retraite pour les politiciens. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ces dernières années, il a vraiment acquis une place dans le processus législatif d'abord. Donc euh, impossible de faire passer une directive en général, sauf dans certaines matières comme la politique étrangère. Dans la plupart des matières, pour faire une directive, il faut l'avis du Parlement européen. Il faut son accord. Donc il y a un travail de négociation qui se fait avec lui, avec des représentants du peuple. Il y a ensuite une fonction budgétaire. Il a son mot à dire, au niveau des dépenses pas encore au niveau des, des recettes. Et puis, il y a une fonction de contrôle de la Commission européenne. Il peut éventuellement la, la renverser si, si les choses ne, ne se présentent pas bien. Donc, on a véritablement ici le plus grand hémicycle démocratique de la planète et il a vraiment une fonction. Et donc, le, le 9 juin le 6 au 9 juin, les élections sont quelque chose d'un roman important. En fait.
1: Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Federica Mogherini. Les enjeux de ces élections, elles diffèrent de, de pays à pays. Mais le point commun, c'est sans doute d'éviter la montée des extrêmes. Selon vous... Comment, euh, comment s'y prendre
2: La croissance des mouvements extrêmes, d'extrême gauche euh, ou d'extrême droite, surtout, euh, notamment, peut avoir un effet de ralentir ou même de mettre en cause ou mettre en, en discussion euh, la, la légitimité même des processus de décision européenne, ce qui serait euh, un peu une folie parce que c'est un niveau de décision, ce n'est pas un choix politique en soi. Parfois, on entend des gens qui se disent anti-européennes européenne, euh, C'est comme dire euh, à faveur ou contre un certain niveau de décision, c'est-à-dire contre l'État fédéral ou euh, les institutions régionales. L'Europe n'est pas une politique, l'Europe est un niveau de décision institutionnel. En effet, c'est le plus proche du niveau où les problèmes euh, se manifestent. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui sont, pour la plupart, globales. De changement climatique, euh, aux pandémies, aux crises économiques. Donc, le niveau de décision européenne est un niveau qui s'approche le plus possible au niveau effectif pour faire face aux problèmes qu'on a aujourd'hui.
1: Vincent, Vincent Joris, euh, euh, pour rebondir sur ce que Federica Mogherini a dit, on voit de plus en plus donc arriver au Parlement européen un bloc anti-européens, qui se forment, dont le but est en fait même de supprimer leur propre siège. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler quels sont les pays membres de l'Union européenne qui sont gouvernés par l'extrême droite
0: donc depuis la crise migratoire de 2015 et depuis la pandémie, on voit une inflation, une arrivée au pouvoir de plusieurs partis d'extrême droite. On en a en Italie avec euh, Fratelli d'Italia, avec euh, La Ligue mmh. euh, et Giorgia Meloni. On parle de post-fascisme ici. On en a en Hongrie avec le Fidesz bien connu de, de Viktor Orban. Depuis peu, on en a en Slovaquie avec Robert Fico et le SNS. Eux sont euh, à la tête du gouvernement. Ça, c'est très important et on peut faire la distinction avec les gouvernement où on retrouve de l'extrême droite qui vient en support, Euh, c'est le cas en Finlande et en Suède, et puis on a aux Pays-Bas depuis peu Gert Wilders qui est arrivé en tête des élections, et puis on a ce risque de voir en France Marine Le Pen faire un carton aux prochaines élections.
1: Passons maintenant à l'aide à l'Ukraine. En apparence, en tout cas sur le sujet, l'Union européenne fait bloc. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, l'Union a toujours affiché son soutien au pays. Mais quand on, on rapporte les contributions des pays à leurs produits intérieurs à leur PIB, on se rend compte que ce sont les pays voisins de l'Ukraine qui donnent le plus. Euh, donc ma question, euh, Federica Mogherini, vous confirmez que cette unité est de façade, mais pas dans les faits,
2: pas dans les sous non, je pense que l'unité est réelle, euh, elle est vraie, elle est profonde, euh, et je pense aussi qu'elle va rester. Euh, c'est une décision de décisions qui sont prises ensemble, euh, qui sont mises en œuvre ensemble. Et si on regarde à l'amplitude euh, de soutien euh, économique, militaire, euh, politique, euh, qu'on a donné à l'Ukraine et qu'on va continuer à donner à l'Ukraine, euh, c'est remarquable. Je pense que personne n'aurait pu imaginer. Euh, commençant par Poutine peut-être, euh, une telle euh, unité, une telle détermination euh, et aussi une telle amplitude. Euh, ce qui me préoccupe le plus, c'est la stabilité de l'aide à l'Ukraine euh, qui vient maintenant d'ailleurs et qui, j'espère, va continuer à arriver d'ailleurs. Je parle des États-Unis. L'Ukraine.
1: Oui, nous, nous allons évidemment en parler un peu plus tard. Mais Vincent Joris, il y a un mois, la Hongrie a bloqué un accord sur 50 milliards d'euros d'aide européenne à l'Ukraine. À nouveau, l'unanimité était requise. Alors même si on sait que Victor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, est un proche allié de Vladimir Poutine, il avait peut-être aussi d'autres motivations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh... Et quel, oui, par
0: exemple. Enfin, D'abord, premièrement, Viktor Orban a certes bloqué le paquet d'aide pour l'Ukraine, mais il a dit oui euh, pour lancer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne de, de l'Ukraine. Donc il y a eu un, un déblocage qui s'est fait. Mm-hmm. Euh, il est l'ami de Vladimir Poutine, euh, il se serre la main, il se parle, mais c'est aussi parce qu'il a besoin de l'énergie russe. Il est, il est, il est dépendant du gaz et du pétrole russe. Euh, ensuite, euh, on a bloqué euh, les fonds européens, les fonds de cohésion euh, pour, la, pour la Hongrie, parce que ils, on, la Commission Européenne a découvert qu'il y avait des violations de l'état de droit en Hongrie. Et il y a une forme de sanction qui consiste à geler ces fonds jusqu'à ce que Viktor Orban prenne les mesures législatives nécessaires. Euh, et Orban, évidemment, essaye de débloquer euh, les, les fonds européens. C'est pourquoi euh, il se livre à un chantage sur euh, l'argent euh, de l'Ukraine.
1: Je vous propose d'aborder maintenant un sujet euh, brûlant que vous avez euh, déjà évoqué. Hein. Cette année, les yeux sont évidemment rivés sur la présidentielle américaine. L'ancien président républicain Donald Trump a remporté plus de 50% des voix lors de la première primaire républicaine dans l'Iowa. Vincent Joris... Quel est le risque selon vous euh, si Trump l'emporte euh, principalement est-ce que on peut s'attendre à plus d'isolationnisme euh, il faut dire que l'Union européenne a payé le prix cher de la doctrine America First du président américain à l'époque
0: Oui, on peut s'attendre à plus d'isolationnisme mais en fait euh, il faut un petit peu relativiser ça en fait il existe un mouvement de balancier aux États-Unis euh, qui fait que on passe euh, de l'ouverture à la fermeture du protectionnisme au multilatéralisme depuis la fondation euh, des États-Unis donc c'est pas un nouveau mouvement, par contre ici le personnage euh, est nouveau donc euh, ce qu'on risque avec Trump euh, c'est clairement au niveau de l'OTAN d'abord qu'il n'active pas comme il l'a promis euh, la clause de solidarité l'article 5, donc, si l'Europe est attaquée il dit qu'il ne volera pas à son secours Peut-être simplement un moyen de pousser l'Europe à investir davantage dans la défense. Ça, c'est la version minimale. La version maximale, elle est, elle est très inquiétante. Elle signifierait qu'en cas d'attaque de la Russie, dans des Pays-Baltes, par exemple, mmh. ici, on se verrait dans un scénario où les États-Unis ne bougeraient pas avec un Trump à leur tête. Et puis, il y a aussi le problème du multilatéralisme. La lune de miel avait recommencé entre les États-Unis et l'Europe. Euh, ici, avec Trump, ce sera fini. On va se retrouver de nouveau dans des confrontations, des risques de, de, de crise commerciale, euh, de recours à l'OMC et, et un langage qu'il aime faire, la confrontation.
1: Federica Mogherini, est-ce que l'Europe ne doit pas se préparer de toute façon à ce que ce soit Trump qui l'emporte euh, Puisqu'on voit même que Biden n'a pas détricoté euh, tout ce que
2: Trump avait mis en place. L'Union européenne doit se préparer en tout cas, euh, doit se préparer à être plus forte, plus unie, euh, plus, plus décisive dans, dans les dossiers qu'elle, qu'elle gère. Mais euh, je, je suis même plus, plus préoccupée, plus pessimiste que ça a été indiqué sur l'avenir de des États-Unis et des relations internationales, si Trump est élu. Il a testé les limites la dernière fois. Et je pense que s'il si revient à la Maison-Blanche, il va, il va dépasser ses, ses, ses limites. Même la même existence de l'OTAN, je pense, que va, être, va être mise en question. Mais euh, ce qui me préoccupe le plus, c'est le message global. Ça va renforcer la, la tendance au niveau global d'avoir euh, des, des, des personnes en position clé dans certains pays du monde euh, euh, qui ont un message principalement contre les règles, contre le multilatéralisme, mais aussi contre le respect des règles chez eux, mm. dans leur propre pays, contre le respect euh, de, de la composition de la société comme elle est maintenant, donc, c'est un message que je pense va, va être passé, à, premièrement, à l'intérieur des États-Unis, qui va potentiellement faire exploser le pays d'un point de vue social et économique. Donc, dans un contexte pareil, l'Europe... Ne me préoccupe pas, c'est le reste du monde et ce sont les États-Unis qui me préoccupent le plus.
1: Et par rapport à ce à quoi euh, Vincent faisait référence, c'est-à-dire euh, euh, se réarmer, est-ce que euh, l'Europe,
2: selon vous, elle doit se réarmer euh? Euh, L'Europe a déjà commencé depuis des, des années euh, à investir sérieusement dans sa défense. L'Europe doit être sérieuse sur sa propre défense, sur son système de défense, parce qu'il y a la possibilité d'avoir Trump aux États-Unis, mais parce qu'il y a Poutine en Russie. C'est ça la, la, la raison principale. Ce qui me préoccupe aussi est le fait qu'on perde de vue la valeur de la diplomatie et des, et, et des dialogues dans un contexte de crise qui se multiplie dans le monde.
1: Neuf candidats attendent dans l'antichambre de l'Union européenne. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie la Turquie. Et l'Ukraine. Euh, Federica Mogherini, le collège d'Europe que vous dirigez à un nouveau campus à, à Tirana, en Albanie, euh, ça montre que l'Union Européenne veut augmenter sa présence dans les pays des Balkans occidentaux, étant donné qu'ils sont euh, tous candidats euh, à l'intégration. Est-ce que vous, vous êtes en faveur euh, d'un élargissement Oui.
2: Absolument oui. J'étais toujours très convaincue que c'est d'un autre intérêt, aujourd'hui même plus. Premièrement, euh, ce sont des pays très jeunes où la démographie est un élément important. Et ils sont des pays extrêmement enthousiastes de l'opportunité, de, de la perspective euh, de joindre l'Union européenne. Je pense que ça va être un, un élément de, une injection de, d'enthousiasme dans le projet européen, nous souvenir de pourquoi nous sommes ensemble. Mais euh, il y a une raison encore plus importante, euh, géographiquement, les pays de Balkan, par exemple, sont tous dans l'Union européenne. N'importe quelle crise, que ce soit une crise migratoire, que ce soit une pandémie, que ce soit une crise de sécurité, euh, euh, des défis liés au terrorisme euh, ou des opportunités liées au commerce, les investissements économiques, impossible de gérer les opportunités ou les difficultés sans, dans une forme ou l'autre avoir leur coopération et, et leur participation. Donc ça va faciliter énormément les choses, je pense, les avoir à l'intérieur de l'Union Européenne euh, dans notre système de, de decision-making parce que ça va euh, augmenter notre impact sur les solutions de, de
0: difficultés. J'ai deux petites questions. Lors du sommet de Granada, Charles Michel a estimé qu'il fallait commencer l'élargissement à partir de 2030. Il a donné cette date. Euh, est-ce que vous êtes d'accord Et deuxième question, ne faut-il pas réformer l'Europe avant de l'élargir
2: Il faudra réformer surtout le budget. Euh, parce que je pense que oui, il faudra probablement à chaque vague d'enlargissement ou de, de, d'adhésion de nouveaux États membres, il y a eu des réformes. La politique agricole, la politique de cohésion, ça va être nécessaire, surtout si c'est l'Ukraine à devenir État membre, parce que c'est un État très grand, euh, très pauvre, euh, et avec aussi une situation de conflit. Bien sûr, ça va prendre du temps. Là, Je ne vais, vais pas éviter de répondre à votre ah. question sur la date. Si. C'est pour vous dire, pour moi, nous n'avons pas nécessairement besoin d'un, d'une date. Le moment où un pays candidat est prêt, nous devons être prêts. Mmh. Mais je vois aussi le risque de dire, nous devons réformer l'Union européenne avant d'avoir de nouveaux États membres, donc nous commençons notre processus de réforme et vous attendez. Ça, je pense, c'est un piège. Je pense que, que le plus vite possible, ça, ça vaut aussi pour nous.
1: Penchons-nous à présent sur les défis pour l'économie européenne. Federica Mogherini, comment, selon vous, l'Europe peut-elle
2: redevenir compétitive par rapport à la Chine et aux États-Unis la compétition avec la Chine euh, et les états unis est réelle. Euh, je pense qu'en Europe, euh, nous avons des points de, de, d'excellence, euh, mais nous avons aussi certains limites. Nous parlions avant de, de la défense, par exemple. Si je pense à l'industrie de la défense, c'est exactement ça le, le problème. Euh, nous, nous avons euh, des éléments d'excellence dans l'industrie de la défense, mais une fragmentation excessive. Euh, donc, euh, Là, l'Union européenne a la possibilité de soutenir euh, des processus de, de réduction de cette fragmentation qui peuvent être importants dans la compétition globale. Pour l'instant, le niveau de gouvernance globale euh, est très faible, sinon non existante, euh, surtout dans le secteur économique. Là, je pense qu'il y a une énorme possibilité pour l'Union européenne de inventer ou réinventer un système de compétition globale qui, est basé, qui soit basé sur des normes, des règles, que tout le monde pourrait respecter. Le problème, c'est comment faire de sorte qu'elle soit respectée. Mais ça, c'est autre chose.
1: Merci beaucoup, euh, Federica Mogherini, d'avoir été notre invitée dans ce brief spécial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
2: euh, pour, pour cette année 2024 Merci à vous. Bon, j'apprécierais un, oui, d'avoir un, un, un bon début pour le nouveau campus de Collège d'Europe à Tirana. Et, et pour le monde, une élection aux états unis qui nous donne un peu de certitude sur Transatlantique. Et merci à vous, Vincent
1: Joris. Et vous, quels sont vos souhaits pour, pour cette année
0: Pour cette année, j'espère que les élections européennes vont passionner les, les, les électeurs parce que les enjeux sont très, très, très importants, très graves, surtout à l'aune de ce qui se passe en, en Ukraine. Et je dirais même au, au Moyen-Orient, on ne peut pas rater l'occasion.
1: En résumé, voilà ce que vous devez retenir de ce podcast. Le premier message à faire passer aux Européens selon notre invitée Federica Mogherini est que voter pour ces élections européennes compte. Ce vote a un impact important sur le futur de l'Europe, mais aussi sur la vie des citoyens. Et puis, la montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier, inquiète la directrice du Collège d'Europe. L'Union Européenne doit également se préparer à une éventuelle victoire de Trump, car s'il l'emporte,  « « L'avenir des états unis et des relations internationales avec eux sera très compliqué », nous dit notre invité. Et enfin, Federica Mogherini ne cache pas son soutien en faveur d'un élargissement de l'Union européenne. Pour elle, dès que le moment où un pays candidat est prêt, nous devons l'être aussi. » Voilà, vous pouvez réécouter cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et bien sûr sur le site leco.be. N'hésitez pas à le repartager s'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
1: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq Edition Corporate 100% électrique, avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire. Skoda.